0: la persona en este mundo que no lo haya vivido como para tener un parámetro de un antes y un después,
1: Exactamente. Y, y un durante
0: no porque tuvimos el antes, tuvimos el durante, tenemos el después es, y es. obviamente basado en eso ¿qué podemos hacer ahora?
1: reeducación, así en forma de pregunta,
0: estos hábitos que tenemos van de la mano con este proceso de la neuroeducación de las neurociencias ¿cómo se va metiendo esto? y si no tenemos...
1: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Colegio La Real. Mi nombre es Samantha Laureano y me siento muy, muy halagada con la visita que tenemos el día de hoy. Tenemos un invitado especial. Su nombre es Alan Retano Sazueta. Bienvenido, Alan. Bueno. Me gustaría ponerle de fondo unos aplausos y bueno. que dijeran una ovación, porque déjenme decirles, querida comunidad educativa, Alan eh, Retano tiene con nosotros trabajando por medio de Sistema 1, desde hace bastante tiempo. Nos ayuda en Escuela para Padres, nos ayuda a trabajar con programas específicos de capacitación a los docentes y una infinidad de cosas. Les voy a contar así rapidísimo. Él es licenciado en Administración de Empresas, ese es uno. Tiene diplomado de Neurobiología del Comportamiento Humano. Imagínense, ahorita me siento analizada. Este, bueno, también diplomado en Coaching Educativo, certificado ICF, International Coach Federation, entrenamiento de gestión emocional, bienestar, universo emocional. Imagínense qué tantas eh, ideas, consejos el día de hoy este podcast va a recibir. El propósito principal es decir a los docentes, a nuestros padres de familia, a nuestra comunidad en general que no están solos. Hay un proceso de reeducación que es una realidad actual. Sí sabemos bien que los propósitos pedagógicos se han alcanzado, se han logrado, la suma, la resta, multiplicación, verbos en presente, pasado, todos estos temas eh, se han llevado a cabo. Pero cuando vemos que actualmente el, el docente, llega emocionalmente distinto porque estuvo bastante tiempo atrás de una cámara con el poder del mute, que siempre digo yo, es el poder <risa> mágico del mute, pero también el poder del alumno en, en poder decir, sí quiero que se vea esto, no quiero que se vea esto al cerrar la cámara, al abrirla. Entonces, Alan, con toda su experiencia, aquí, me, aquí tengo su currículum, desde 2013 trabaja como parte principal del equipo y formación de, de Sistema 1, que es UNO y México. También les puedo decir que es Coach de Desarrollo Humano para Editorial Centillana, que lo acabo de mencionar. Ponente en el décimo Congreso de Escuelas Católicas desde marzo de 2020 a diciembre de 2021 ha impartido más de mil videoconferencias a través de diferentes plataformas enfocados a docentes, directivos, estudiantes. Bueno, más de 40 mil personas escuchándote. Entonces, yo sé que este podcast... Eh, los invito a compartirlo, querido comunidad, queridos docentes, queridos alumnos, padres de familia, para llegar más lejos en estos consejos que hoy queremos escuchar de esta gran personalidad. De nuevo, Alan, bienvenido. De antemano, muchas gracias por todas tus respuestas, porque yo sé que ahorita, en un momento más, va a iniciar una escuela para padres. Pensada y, y, y preparada para Colegio La Real, de acuerdo a lo que hemos platicado, y la verdad, siempre que ha estado con nosotros, nos deja una gran, gran experiencia, un gran
0: aprendizaje. Pues, buenas tardes, Samantha, buenas tardes a toda, a toda la comunidad. Muchas gracias por, por, por esta amable presentación. Eh, realmente es un, eh, eh, hace que el compromiso por, por las respuestas sea mayor y, y espero realmente poder, poder hacer una aportación importante. Creo que parte de lo que yo siempre he compartido ¿no? como, como padre, familia, como coach, como parte de un equipo de trabajo en una organización y en un proyecto que estamos ya desde hace 10 años con ellos... Eh, lo que más me interesa de alguna manera cuando tengo estos espacios es poder compartir la experiencia. Si existe obviamente atrás de eso un proceso de formación, hemos adquirido eh, eh, algunas, algunas herramientas que no teníamos, es como todo en el proceso y sobre todo después de los dos años y medio recientes, creo que la mayoría podemos saber y entender que independientemente de cuál haya sido la película que vivimos, ninguno es el mismo. Exactamente. Ni nosotros ni las circunstancias y, y al final de cuentas creo que es algo que, que yo he compartido mucho y he dicho lo que más me, me llama la atención y no quiero decirlo así porque a lo mejor habrá quien se, se moleste si lo digo de esa manera, que me gusta de esto eh, es que no hay una sola persona en este mundo que no lo haya vivido como para tener un parámetro de un antes y un después. Exactamente. Y, y un durante, ¿no? Porque tuvimos el antes, tuvimos el durante, tenemos el después. Es, así y es. obviamente, basado en eso, ¿qué podemos hacer ahora cuando estamos regresando a, a un proceso que para mucha gente es lo mismo que había antes y no? No, no es así. No podemos ser los mismos, no habría que regresar al mismo lugar porque definitivamente el precio que se pagó por todo esto fue alto. Claro, claro, sí. claro.
1: Y viendo la parte positiva, nuestro núcleo principal eh, en esta adaptación eh, a, no, a la nueva realidad ha sido que pues, nos estamos dando cuenta después de pasar un parcial, después de pasar ya pues dos Tres meses ya trabajando nosotros como comunidad, como docentes, con, con, con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestros padres de familia, el empezarnos a conocer de nuevo. Por eso el, el tema principal de este podcast es reeducación, así en forma de pregunta, porque sí, eh, definitivamente, como les decía en un principio, los conocimientos, los propósitos de enseñanza se logran, definitivamente se logran. El alumno ahorita está a flor de piel en querer aprender porque se adaptó de una manera muy, muy rápida, tan rápida que hay docentes que en la actualidad se sorprenden al ver que una conducta que el alumno, pues cuando dos años y medio atrás, pues era, era otra edad, era otro, 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 otra personita. A lo mejor en, en ese proceso brincó a otra etapa, a la adolescencia. Entonces, cuando llega al colegio, realmente sorprende eh, cómo ha impactado las redes sociales en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Hay niños eh, que, que al ver un influencer creen que esa es la conducta adecuada. Hay influencers que sí tienen un propósito realmente que sí ayuda mucho, pero hay otros que no. Entonces, sí vemos que los Instagram eh, publican ciertas cosas que uno se queda pensando un niño de primaria, de primero de primaria tiene un Instagram y uno dice, bueno, qué delicado que que no cuide que va a publicar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando está el docente en el salón, esa parte donde me gustaría, uno de los principales consejos es para los docentes, en general, no solamente el colegio la Real, en general. ¿Cómo ellos pueden buscar adaptarse a cambiar a, a, a este momento tan acelerado, siendo que esta generación, como le llama, generación de cristal, nacieron ya con la tecnología, prácticamente con el iPad, el celular o el dispositivo electrónico bajo el brazo, ¿no? Que ya ellos, pues antes eran escribir cartitas, ellos simplemente maya, mandan emojis, ya ni la palabra, o sea, ya ponen una carita muy feliz y ya se da a entender todo, ¿no? Entonces, cómo el docente pudiera lograr esa comunicación, lograrlo, lo entienden, pero lograr hacerle ver al alumno que la realidad requiere filtros, la realidad actual requiere ciertos cuidados que eh, el alumno no debe de exponerse. Entonces, ¿qué consejo nos pudieras dar para los docentes que actualmente están viviendo esta reeducación actualmente?
0: Mira, ahorita, ahorita que te estoy escuchando, me pongo a pensar en, en, un, en un planteamiento que, que, que me hice alguna vez y que lo he puesto en la mesa en algunas ocasiones, donde le pregunto a alguien la diferencia entre los principios y los valores,
1: uh -huh, ¿sí? exacto, considerando uh -huh.
0: que los principios son los mismos, o sea que independientemente del tiempo que estemos viviendo e independientemente de la generación de la que estemos hablando, uh -huh. los principios delimitan de alguna, de alguna manera lo que yo hago porque esencialmente no he dejado de ser quien soy. Los valores dependen mucho de cómo se mueven las circunstancias en el entorno y podemos decir en algún momento que se adaptan o los adaptamos. Pero cuando esos valores están basados en los principios que podemos manejarlos como universales, como qué es lo que esencialmente te hace ser a, hace a ti quien eres, uh -huh. ¿sí?, no es qué traes puesto, no es qué es lo que estás haciendo, no es qué es la, qué es la moda que estamos viviendo, uh -huh. no es la manera como nos comunicamos. Y no podemos dejar de lado que, que eso es solamente es un proceso pasajero, okay. que nos puede preocupar mucho uh
1: -huh. cuando
0: estamos observando el comportamiento de un hijo, en el caso de un padre de familia, de un alumno, en el uh -huh. caso de un maestro, o de cualquier joven, en el caso de la sociedad. Pero si volteamos y observamos cuáles son los principios, independientemente del tiempo que hayamos pasado o la, eh, o la generación que representemos cada uno, uh
1: -huh.
0: siguen ahí. Los principios siguen ahí. Impacto, si los valores que yo manejo en este momento están basados en esos, en esos principios, puedo estar seguro de que lo que estoy haciendo, lo que estoy decidiendo, y la forma como lo estoy educando o como estoy guiando a un joven es la correcta. Ahora, aquí habría que hacer un análisis de lo que cada uno dice, estos son mis principios inamovibles. Es como cuando uh -huh. decimos en casa, ¿no? Si es el caso de un maestro en el aula, si es el caso de un padre de familia en su casa. En esta aula, sí o sí, esto es así.
1: Uh -huh. La
0: regla el, el, Esto no es o no representa un proceso de represión ante lo demás. O sea, Dentro de este principio que se establece como un sí o sí debe pasar, pueden pasar muchas cosas siempre y cuando el joven sepa que no está rebasando el límite establecido por el principio que se establece en cuanto al respeto, ¿sí? en cuanto a, a, a la claridad con la que expreso la, la, mi comunicación, en cuanto a entender que somos diferentes a la hora de, de comunicarnos y que aunque tengamos un, un, un idioma similar, el lenguaje es individual y que obviamente yo como maestro hablo español con mis alumnos que hablan uh -huh. español uh -huh. y ese es el idioma. Pero el lenguaje, sí, es otro. Y el lenguaje tendría yo que empezar a observar que si tengo una cantidad determinada de alumnos, estoy enfrentándome a un lenguaje distinto.
1: Distinto y por cada alumno, ¿eh? Tiene similitudes, uh -huh.
0: sí, dependiendo de la generación. Uh -huh. Pero creo que ellos también pueden entender y aunque hablemos ese mismo idioma, el lenguaje conmigo es otro. Entonces, si yo establezco con claridad dentro del aula un proceso de principios es de decir esto, esto hasta aquí puede pasar, uh -huh. o sea, es delimitarlo. Así ¿sí? es. Delimitarlo con un principio que no represente represión, que dé la oportunidad de pensar con libertad, de expresar con libertad, pero dentro de este proceso. Que dices, para mí el principio importante dentro del aula es el respeto. El respeto. No como definición, uh -huh. sino como ejercicio. Okay. O sea, ¿qué es lo que yo hago? ejemplo. Exactamente. Exactamente. No es, voy a hacer una definición de lo que es respeto, no. Voy a vivir el respeto. Exactamente. Y, y, y obviamente, como, como, como hemos escuchado muchos a lo mejor a lo largo, a lo largo de, de nuestra vida, es que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos.
1: Exacto. Y, y, empezar,
0: y, y empezar por ese momento, decir, o sea, uh -huh. yo tengo derechos, sí pero terminan donde empiezan los tuyos. Claro. Y, y aquí, si estoy siendo claro en, en dónde empiezan los tuyos, ya estoy empezando a entender esa línea que digo, puede ser un principio, este ejemplo, decir, aquí termina, sí, ok, y empiezan los míos. Y los, y los míos terminan, sí, donde empiezan los tuyos. Y finalmente, hablando de esto, creo que sería lo primero que yo diría. No se trata de hacer un ejercicio donde la vida de un joven sea como la vida que yo vivo. O sea, claro. con una historia que tengo, con un proceso de principios y valores distintos a los que están observando los chicos, pero sin perder de vista el principio que vivimos. O sea, yo soy un adulto que tiene eh, eh, ciertos hijos y esta cantidad, de estos hijos tienen cierta edad y hay cosas que han sucedido o han dejado de suceder uh -huh. y entendemos perfectamente que tiene que ver con algo que dices en casa... Uh -huh no mi casa, en casa uh -huh. esto sí o sí sucede. Y Exacto. obviamente no tendría que estarlo diciendo porque estoy inyectando en mis hijos desde hace mucho tiempo uh -huh. la idea de entender que ese proceso se vive en casa y se vive en cualquier lugar. Exacto. Un chico que tiene determinado ese límite fuera del colegio, cuando llega al colegio no le cuesta trabajo. Exacto. Y el maestro no tendría que verse como una figura represora uh -huh. dentro del Exacto. proceso porque el chico entiende que ese, esa línea de respeto está muy clara. Muy clara no porque la, la, la vemos, sino porque uh -huh. la hemos vivido. Y entiendo uh -huh. la diferencia que hay entre tú y yo. Tengo derechos, tienes derechos, eh, uh -huh. yo te respeto, tú me respetas, uh -huh. ¿dónde está la línea? Y ¿dónde empezamos a encontrar la diferencia? Que ahí es donde podríamos tener un proceso de crecimiento, porque lógicamente la manera como uno puede acercar las diferencias es encontrando las coincidencias okay, y esa coincidencia uh -huh. tiene que estar también en la línea de respeto que tú sientes por mí, que yo siento por ti y ahí empieza la diferencia okay. podemos a, a, aclararla, sí podemos crecer, sí, en ese punto y entonces cuando podemos decir que el principio en que lo basamos quedó muy claro para ti, para mí y que obviamente partiendo de eso nuestros valores se van adaptando a esa circunstancia. No es lo mismo uh -huh. la forma como un chico se expresa eh, en el aula con el maestro, con los compañeros, que la forma como te podrías expresar si eres un, un varón sí en, en, en un campo de béisbol con un montón de compañeros claro. de tu edad o en un campo de fútbol o que de repente estamos en el aula y somos eh, eh, varones, damas y que al final de cuentas dices ¿qué es lo que tenemos que manejar? Porque el principio... En este caso, hablando de una institución educativa, es este, ¿no?
1: Exactamente. Y, y no es
0: una línea de represión, es simplemente entender que aquí practico algo que me puede funcionar el resto de mi vida. No voy a andar por la calle haciendo lo que sea cuando sé que no lo puedo hacer en casa o no lo debo. Sí lo puedo hacer. No lo debo hacer en casa, no lo debo hacer en el colegio y puedo estar en cualquier otro lugar entendiendo que no estoy siendo reprimido. Uh -huh. Simplemente estoy respetando un proceso que indica el principio que me dijeron. Sobre este principio mueve tus valores. Así es. Y adapta tus valores. Así es. ¿Qué son los valores? Lo que más valoras.
1: Okay. Si yo les
0: diría, yo les diría, ¿quieres hacer, eh, quieres crear una lista de valores? Durante 60 segundos, ponte a escribir, ¿qué es lo que más valoras de tu vida? Exactamente. Ahí hay parte de lo que puedes decir, ¿cómo determino los valores de mi vida? Escribe qué es lo que tú más valoras. Uh -huh. Y obviamente, si tú haces esa lista, yo hago esa lista... Vamos a encontrar coincidencias entre lo que tú valoras y yo valoro. Exacto. Vamos a encontrar diferencias, sí. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? Estableciendo el principio.
1: Perfecto. Sobre perfecto. qué Que Gente, qué buen consejo acabas de, de mencionar, el encontrar las coincidencias con los alumnos, las, las diferencias, porque finalmente pues y son eh, generaciones totalmente distintas. El alumno durante todo este periodo de los dos años y medio atrás, o casi el, los tres años, ha sido bombardeado, por mucha información, por mucha información que muy probablemente mucha de ella no fue seleccionada, a lo mejor para cierto cierta edad o cierto joven, pero pues el joven al darle siguiente, pues ve esa información y entonces empieza a generar pues ciertas opiniones o ciertos, ciertas, eh, que bien dices, es la libertad de expresión, pero me encanta esa parte del respeto. Mi, eh, marcar bien esa línea, buscar con los alumnos estas coincidencias, estas diferencias. Bueno, a él le gusta ese influencer, pero está consciente que a lo mejor ese influencer no te va a dejar una experiencia buena para la vida o a una enseñanza que te pueda dejar algo que cuando seas padre de familia, cuando crezca, simplemente que te haga tomar una correcta decisión. El, 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 el hacerle ver al alumno que bueno, está en la decisión de él, pero también en la tutoría, comentar al padre de familia lo que uno observa para volver a esa parte de la triangulación que dices tan importante. La educación se empieza en casa definitivamente. Y obviamente nosotros aquí en el colegio trabajamos hombro con hombro con los padres de familia, en, los, en nuestro caso toda la comunidad, con los docentes apoyándonos ¿no? con todo esto. Pero sí noto también... Eh, la parte ahora del, de, para los padres, los consejos. Eh, algunos padres hemos estado tan enfocados a sacar adelante la economía de nuestra familia, el buscar a lo mejor los trabajos, porque hubo una situación distinta, eh, que la niñera virtual se queda caro cargo. ¿Cuál es la niñera virtual? Pues ya saben, el celular, el iPad, eh, estas plataformas que a lo mejor se comunican en línea, y en esa plataforma pues hacen y deshacen porque están en una skin que ellos piensan, porque así le llaman estas vestimentas o ese avatar, ¿no? Que entre diferentes plataformas, entre Roblox y, bueno, muchas cosas así, les dan asegurar al alumno de decir, hacer, opinar. Y cuando ya viene a la realidad, a la, a la, a la presencialidad, a lo que realmente es trabajar con esas emociones, pues ya no puedo hacer lo que hacía allá, ya no puedo decir lo que yo hacía en ese videojuego. Entonces, ahí esa parte de los padres de familia quizás fue tanto el bombardeo que nos rebasó como papás de saber qué está viendo, qué está haciendo. Entonces, ahí viene también a, a, a rebotarnos tanto los papás como los docentes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está viviendo mi hijo? Entonces, ¿qué consejo ahora para los padres les puedes dar para esa parte que está viviendo su, su niño, su adolescente, su joven actualmente?
0: Mira, creo que, creo que digo, ahorita que mencionas toda esta información caray, este, mis hijos ya no son adolescentes, pero, pero pasaron por ahí en circunstancias distintas sin una pandemia y obviamente hoy que, que lo vivimos y que muchos de los, de los chicos se aventaron prácticamente toda la secundaria, uh -huh. en una circunstancia como esa, con un tipo de comunicación tan abierta, sin filtros en lo que estaba llegando Exactamente. a ellos yo, yo, creo, yo creo en algo estoy completamente convencido y, y se lo digo a los, a los padres de familia y se lo digo también a los docentes. Mira, si tú volteas y ves a tus hijos y tienes un poco de conocimiento de quién es tu hijo y a lo mejor has tenido la atención que has podido dar a tus hijos, porque no todo el tiempo es la que uno quisiera o la que alguien dice que debería ser. Es la que puedo dar. Yo la parte esta del tiempo de calidad con los hijos no sé cuál es. No sé cuánto es, pero si yo tengo un minuto, doy un minuto. Y si tengo una hora, doy una hora. Y doy esa hora o ese minuto de calidad. Yo creo que la mayoría de nosotros, y eso lo, lo digo como, como, como algo de lo esencial, los seres humanos fuimos creados para cosas positivas. Así en es. esencia. Y por naturaleza, somos buenos. O sea, yo les digo, papás, si ustedes voltean y ven a su hijo cuando recién nace y te entregan a un pequeño de... 50 centímetros, 3 kilos, 4 kilos, no sé cuánto, y tú lo tienes en tus brazos y te le quedas viendo, no, yo te pregunto, es, wow. ¿qué tiene de malo?
1: No, pues no.
0: Y, y, y todo padre cuando se lo preguntó, dice, nada, no. ¿seguro? ¿Seguro que no tiene nada? ¿Seguro? ¿Seguro? Ok, 14 años después,
1: <risa>
0: es el mismo chico. Exacto. <risa> solo que ya tiene un metro y medio más del que tenía cuando... cuando cuando, cuando nació, nació. ¿sí? Ajá. Y pesa, no sé, 30 o 40 kilos más de lo que pesó.
1: Así es.
0: Esencialmente es el mismo chico. Ajá. Como padre de familia, ¿qué has hecho durante 14 años para asegurarte que tu hijo entiende la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto?
1: ¡Ay, qué buena pregunta, eh!
0: O sea, todos. Yo estoy convencido que si yo le digo a mis hijos porque lo hice cuando tenían esa edad, porque eran circunstancias distintas, pero la etapa... Es la misma, igual Ajá. que cuando yo fui adolescente. Eran Ajá. circunstancias distintas que las que vivió un chico, pero la etapa tiene el mismo proceso de desarrollo, tiene la misma inmadurez o proceso de madurez. ¿sí? Estamos observando de repente a un, a un chico adolescente que queremos que responda como si fuera un adulto maduro, ¿sí? con capacidad de decidir, cuando al final las neurociencias nos dicen hoy que no es así. así o sea, es. Y está probado. No es que no puedan nuestros hijos aprender. Pero sí te puedo asegurar una cosa. Si cada uno de ustedes le da a sus hijos la oportunidad de decidir entre lo correcto y lo incorrecto, no necesitas estar atrás de tu hijo para que tu hijo decida lo correcto o lo incorrecto. Él lo sabe. Tal vez no entiende cómo, tal vez le falta información para definir la diferencia, pero él sabe muy bien porque has hecho algo con él durante 14 años, durante 10 años, durante 18 años el chico identifica cuándo está haciendo algo correcto o incorrecto. Si yo te digo esto, es porque cuando he tenido oportunidad de conversar o, o, o trabajar con jóvenes, con adolescentes, uh -huh. y se los digo de frente, es un gran riesgo decir, chicos, hagan lo correcto. Uh -huh. Nada más. Exacto. Y te Exacto. puedo asegurar que tus hijos saben cuándo están haciendo algo incorrecto. Y esto, esto significa... Que si, que si yo te tengo que ayudar a ti con toda esta información que está afuera, ser crítico sobre la información no implica prohibirla. Ser crítico sería que yo me pueda sentar con mis hijos a observar lo que están eh, consumiendo de la red y que yo te pueda preguntar o podamos platicar sobre eso que estás viendo si tú lo consideras de acuerdo a lo que hemos vivido en casa que sea correcto o no. Una conversación informal, una conversación... No para decir, vamos a hablar y, y en la tarde te veo, porque cuando uno le dice eso a un hijo,
1: uh -huh.
0: vamos a hablar en la tarde, uh, el chico dice, o sea, tú a vas a hablar, dice... él no va a hablar. Exacto. Pero si tenemos una conversación informal alrededor de un proceso de juego como el que mis hijos hacen y que a mí no me gusta, o sea, uh -huh. yo veo a mis hijos jugar a Xbox desde hace ya algún tiempo y me he sentado a platicar con ellos cuando juegan a Xbox, pero no juego a Xbox. Y me han invitado, no me interesa, uh -huh. pero puedo tomar ese momento y escuchar la conversación que tienen porque están jugando en línea y preguntar un poco sobre esa conversación, en una conversación informal. Uh -huh. Creo que es muy importante que los papás entendamos que para poder ayudarles a crear esos filtros, ¿sí? Y poder identificar cuánto de todo eso que nos llovió. Exacto. Y uh -huh. nos llovió sobre todo, así ¿sí? es. Este... ¿Pueden nuestros hijos empezar a voltear a ver? Ahorita que estamos regresando a esta parte donde ya podemos socializar, donde ya el proceso de aprendizaje es presencial, cosa que además era necesaria.
1: Necesaria totalmente. Era necesaria, por ya.
0: naturaleza la necesitaba Sí, sí, sí. Cuando estamos regresando y empezamos a cometer esta serie de errores, si yo soy adolescente y vengo y cometo el error porque es la información que traigo, Ajá. porque no la filtré, es el simple hecho de empezar a entender y cuestionar. O sea, ¿tú crees que es correcto? O sea, de acuerdo a lo que tú eres o a quién eres. No a qué ves o a qué recibes. Y yo les puedo asegurar, señores, que aunque los hijos tengan una defensa con respecto a quién lo hace, quién lo hace más, a quién le dan likes, y qué se supone que, que lo hagas porque te den un like, qué se supone que lo hagas porque lo están haciendo millones de personas en el mundo. Aquí yo estaría hablando de un proceso de aceptación. Donde Perfecto. lo que estoy buscando es que, es que me acepten. No sí. es que esencialmente sea algo que quiera hacer, uh -huh. pero al parecer es la forma de ser aceptado. Uh -huh. Y si mi hijo está buscando eso, lo que yo necesito trabajar con él es su autoestima.
1: Exacto. Ay, y esa
0: parte. Ese punto, o sea, cuando uno voltea Funcial. y ve todo lo que pasa alrededor, esencialmente se va a ir ahí. Y cuando yo te digo como papá, Piensa en tu hijo cuando era pequeño, lo tenías en tus brazos, lo veías y dime qué tenía de malo. Y la mayoría de los papás cuando, se lo, cuando les hago la pregunta, dicen nada. Y qué curioso, ¿no? Porque cuando tenía esa edad ni hablaba, ni hablaba inglés, ni escribía, ni sumaba, ni restaba. Se hacía popó, pipí, vomitaba, no lloraba, dormía. o sea, no dormías tú, no dormía él Ajá. y lo veías y te seguía cayendo tan bien. ¿Sí? sí, aunque pasara claro. todo eso, porque eso no significa que el chico sea malo. Uh -huh. Es parte de su esencia. Y cuando oh, crece no, no, no. y empieza a tener todas estas habilidades, ya habla, ya canta, juega a béisbol, juega a fútbol, hace karate, kung fu, taekwondo, saca medallas, gana premios, etcétera. Uh -huh. Y le estoy empezando a encontrar otras cosas. Volteen a ver lo esencial de sus hijos. Les aseguro que si sus hijos son chicos que han estado inmersos en un proceso de formación académica en esta institución o en otras, como tú dices, seguramente han hecho cosas que tú sabes que a ellos les hacen saber que es correcto lo que hacen o que no es correcto. Que no necesitan a alguien que les indique, ¿sí? Y que además de indicárselos, el chico sienta que está siendo reprimido. Como papás, uh -huh. tenemos que aprender a ayudarles a nuestros hijos a filtrar. Y creo eso lo digo a título personal uh -huh. que esto que estamos viviendo el día de hoy independientemente de poner atención independientemente de poder observarlo, de estar pendientes uh
1: -huh. señores, es moda así es
0: hay que tener mucho cuidado de no estarnos peleando o haciendo una lucha estéril por algo uh -huh. que va a pasar, siempre y cuando no diga ah es moda, va a pasar no, es uh -huh. moda pero hay que estar atentos. Exacto. Porque no sabemos en qué momento un chico se nos pierde. Uh -huh. O sea, solamente es el hecho de no llevarlo a ese terreno donde imagínate lo que va a pasar con esta generación dentro de 10 años. Dentro de 10 años, muchos de nosotros vamos a decir: Qué bárbaro, nos estábamos hablando en un vaso de agua, mira lo que pasó con estos Exacto. niños. Exacto. Y claro, en el camino se nos pueden quedar algunos. Y ahí es donde creo que tenemos que poner el foco. Así Entendiendo. Es que estamos tranquilos sabiendo que muchas modas de nuestra vida pasaron uh -huh. y muchos de nosotros las vivimos uh -huh. y acá estamos, ¿sí? Y si no, véanse cómo andan vestidos hoy y acuérdense cómo andaban vestidos cuando tenían 13, 14, 15 años, qué pensaban, <risa> qué les gustaba. ¿Qué Yo dices, ¿a dónde llegué? Exacto. Eso gracias a qué fue, uh -huh. a, a lo que mis cosas. padres hicieron, a lo que mis padres hicieron. Hoy, hoy tendremos la oportunidad durante la conferencia donde voy a hacer una referencia en ese sentido, donde creo que a todos les va a quedar muy claro decir por qué somos lo que somos. Exactamente. Sí, no hemos dejado de ser esas personas y creo que nuestros hijos tampoco han dejado de ser, solo que sí hay que estar atentos porque no hubo un filtro. Uh -huh. Y si no hubo el filtro, lo que tiene que haber es una plática, una conversación significativa con nuestros hijos donde podamos cuestionar Uh -huh. lo que ellos pueden llegar a creer, ¿sí?, uh -huh. que es así. ¿Basados en qué? En nuestros principios.
1: Exacto. Volvemos al, 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 al tema público. principal, a la te, al tema inicial. Eh, ahorita que dices tantas cosas, me hace tan enriquecedor, a todas las palabras, los consejos, afortunadamente como es un podcast, papás, regresenle. <ríe> Docentes, regresen los segundos atrás, porque nos ha dado... Eh, una lluvia de grandes ideas, sugerencias, consejos, que posiblemente los teníamos por ahí presentes, sí. eh, eh, conscientes de ello, pero ya que, ya que estamos viendo esta situación y decimos, híjole, sí necesito ese filtro, sí necesito buscar una educación integral, buscamos en colegio la que aquel alumno que pues esté en algún deporte, que busque ese tiempo libre de convivencia sana a través de, de, de ciertos equipos o a través de clubs, de danza, de... Eh, de ajedrez, que esa convivencia se vuelva real y tangible. Porque sí, definitivamente, a la inteligencia digital, eh, que en varias investigaciones se han realizado, en una de ellas, en una que, que yo pude aplicar aquí en el colegio, se observa que el, el docente eh, tomó cierta seguridad atrás de esa cámara. Y ahora que regresa es como, ay, a ver, espérame tantito, ya le pongo mute, y pues no, mute ya no sirve, porque pues ya estamos en tiempo real, o el mismo niño, pues ya no puede cerrar la cámara e irse a a lonchear, ya, ya tenemos que retomar esos hábitos y, y retomo esa parte, del esencial de nuestro podcast, reeducación, realmente necesitamos nosotros en la realidad actual, a, a aplicar todos estos valiosos consejos que nos has dado, filtrear la información, sentarse con ellos, eh, platicar sobre qué están viendo, más que empezar a criticar, es estar ahí y poder hacerlo reflexionar. Algo que nosotros en Colegio Larrea la nos, nos gusta, eh, más que nos gusta, es parte de nuestra esencia, de nuestro ADN. Cuando en alguna situación se ve involucrado eh, ciertas, eh, ciertos momentos, ciertas situaciones que necesitamos que reflexione, pues el docente, que reflexione el alumno, más que decir, mira, aquí si texto mal, mejor es preguntarle cómo te sentiste cuando dijiste eso. Cuando expusiste esto, cuando trataste de llegar al alumno de esta manera, ¿cuál fue tu emoción? Y empieza el, el, el alumno o el docente a, a poder eh, analizar, a reflexionar, a tratar de comprenderse. Porque así, si, eh, en algunas respuestas, nuestros, nuestros niños, o bueno, en general el niño dice, pues, es que se me salió. Es, es la clásica palabra o, o simplemente eh, fue sin querer. Entonces, ya ahí nosotros estamos generando ese filtro de, ok, hay que tener esos filtros, esa comunicación, el, el, el cuidado. Y, y vuelvo a mencionar el término, la inteligencia digital va de la mano de toda la inteligencia emocional. En definitiva, actualmente la, la paciencia eh, va al lado de una buena preparación, de una buena investigación, de a, a asistir a esta escuela para padres con, con estos expositores como tú, como los psicólogos que hemos traído también, como terapeutas donde nos dicen trabajenlo, pero aplíquenlo, porque si a veces nos queda ahí, ¡ay, lo voy a hacer! Hay que hacer esa lista de actividades. Pon el horario, nos dabas una plática en, en, en nuestra capacitación y nos decían, a ver, de tus horarios que tienes, ¿cuántas horas le dedicas? Para ti. ¿Cuántas horas le dedicas a tu hijo? ¿Cuántas horas le dedicas a, a, ese, a ese hobby? Entonces, tenemos que retomar todo esto. Así es. Y la verdad... Pues nos quedamos con tantas ganas de poderte preguntar más, pero yo sé que ahorita tienes que llegar, instalarte para la conferencia para padres que, que dará en punto, va a dar, va a dar inicio a las 6:30. Y pues bueno, este podcast persigue eso: escucharte, eh, aprenderte y de una manera u otra eh, hacernos reflexionar. Y pues bueno, finalmente, algún otro mensaje que quieras dar a nuestra comunidad educativa y a la comunidad en general.
0: Ok. Quiero, quiero mencionarte algo ahorita que mencionado la cuestión de los hábitos y dejarlo como, como el último mensaje, ¿no? Durante, durante el tiempo que, que me ha tocado eh, aprender un poco de neurofisiología, eh, crear hábitos es, una nueva, es crear una nueva sinapsis, es una nueva conexión neuronal. Exacto. Nuestros hijos crearon hábitos, a través de todas estas circunstancias en este tiempo con respecto a toda la información, eh, las plataformas digitales, los dispositivos electrónicos, etc. Uh -huh. Lo crearon haciéndolo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Llegó el momento uh -huh. en que la sinapsis estaba hecha, la conexión sináptica se había dado y evidentemente eso este es como haber construido una carretera que es uh -huh. difícil romper. Es decir, si yo quiero cambiarle los hábitos a mis hijos, no puedo romper los que están hechos. La conexión ya está dada. Lo que tengo que hacer Exacto. es crear otra. Okay. Que pueda apoyarme a sustituir esta. Entonces, el que nosotros podamos crear un hábito diferente en nuestros hijos va a implicar primero tener claridad en cuál es el objetivo. Una vez que tenemos claro el objetivo, es empezar a diseñar la forma en que podemos Crear ese hábito. Cualquier cosa va a representar eso. O sea, quieres hacer ejercicio, quieres dejar de comer pan, quieres eh, eh, comer verdura, ¿Quieres, o sea, lo vas a tener que hacer una, dos, otra. tres, cuatro, cinco, hasta que llegue el momento en tu cerebro se generó una conexión y que esa conexión sea tan sólida como la que tienes por comer pan, como la que tienes por no levantarte temprano, como la que tienes por no ir al gym porque al final de cuentas no quitamos una, construimos otra. Y una ventaja wow. que podamos decir que tenemos hoy, ¿sí? Como, como los niños, o más bien yo no, pero los niños <risa> tienen esa ventaja, okay. es que todavía hay un proceso donde la cantidad de neuronas que existen en, en su cerebro son millones, ¿sí? La cantidad de interconexiones que se pueden crear son Multiplícala Muchísimas. por 11 millones, ¿no? Wow. Estos millones de neuronas. Uh -huh. Pero cuando llegamos a una edad mayor, a 35 años, el, el, el proceso se revierte y lo que ¡Hala! empezamos a hacer es a perder <risa> neuronas. Eso okay. no significa que no podemos aprender. Los adultos mayores de 35 años empezamos a tener una poda de 5 de mil a 15 mil neuronas cada 24 horas, pero lo que podemos aprender es uh -huh. a generar más conexión con menos neuronas, más conectados. Nuestros hijos tienen una cantidad de neuronas impresionantes comparada con las mías, en mi caso, por mi edad, pero evidentemente ellos necesitan crear nuevas conexiones. Papás, si tú vas a crear un hábito, piensa en que se va en función de cómo funciona o cómo trabaja nuestro cerebro. Y no tenemos que ser expertos, solo podemos entender que crear el hábito va a empezar con un proceso de repetición. ¿Quieres Así conversar? Es. Repite. ¿Quieres volver a conversar? Repite. Repite la forma como lo estás haciendo. Y si te funciona, repítelo más veces. Va a llegar el momento en que tener una conversación significativa con mis hijos no va a ser complicada, porque uh -huh. ya hice el hábito y él también ya tiene Así. el hábito de escucharme. Entonces, uh -huh. esta parte a lo mejor requiere mucha más información, pero uh -huh. finalmente se los quiero decir porque lo mencionabas ahorita. Estos hábitos que tenemos van de la mano con este proceso de la neuroeducación, de las neurociencias cómo se va metiendo esto y si no tenemos un momento de paz y si nos cuesta trabajo encontrar esos momentos para conectarnos y conectarnos con nosotros y poder conectar con los demás y hacer este, esta reeducación de la que estás hablando Así es. aprendamos a respirar y aprendamos a poner atención en nuestra respiración, hagamos meditación si antes de se decía que la meditación era esotérico, el proceso, uh -huh. las neurociencias dicen hoy que es la mejor forma de ponernos tranquilos con nuestra mente y generar una Nuestro mejor conexión. Centro. Así, Así es. es. Entonces, vale mucho la pena que lo hagamos, lo podemos hacer manejando al trabajo, uh -huh. respirar, poner atención en tu respiración, enfocarte en lo que quieres, estar en el presente, en lo aquí y el ahora. Hay mucha información atrás y mucha preocupación al futuro, entonces, Exacto. no vivimos el presente, y los chicos están igual, ¿Sí?
1: muchísimas,
0: muchísimas gracias, no, espero. a ti,
1: a ti Alan, muchísimas gracias por todos tus consejos, yo estoy maravillada, la verdad, de, de toda esta lluvia de ideas, de los grandes, las grandes consejos, las grandes opiniones, y realmente lo dices por experiencia, que es lo que más me, me, me encanta. Y aquí en el colegio también buscamos transmitirles a los padres de familia con estos, con estos programas de, de, de capacitación para los docentes, con estos programas de escuela para padres, para estas tutorías. Entonces estamos de la mano, estamos en este triángulo, estamos juntos. Paciencia, me encanta esa palabra, tranquilidad, eh, meditar, todas esas palabras realmente tenemos que llevarlas a la práctica, día a día, una y otra vez.
0: Te agradezco muchísimo. Gracias
1: por tu tiempo, Alan. Gracias, querida audiencia. Gracias, comunidad educativa. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Gracias.